0: Willkommen zu New Roles of Marketing, dem Entrepreneurship und Online-Marketing-Podcast. Heute erkläre ich euch, warum ihr nicht auf die Angeber reinfallen sollt. Die erzählen, dass sie die größten, schönsten, tollsten sind und nur deswegen ist ihre Firma so erfolgreich. Nein, Glück ist der wichtigste Faktor. Einer meiner Lieblingsautoren ist Malcolm Gladwell, den ihr vielleicht schon mal von dem ihr vielleicht schon mal was gehört habt. Der hat den Tipping Point geschrieben. Das war sein berühmtestes Buch, aber er hat seitdem auch eine ganze Reihe anderer Bücher geschrieben. Und eins davon ist Überflieger im englischen Outliers. Da analysiert er den Erfolg von weitesten. In Überflieger analysiert er, warum Menschen erfolgreich sind. Und... Und dieses Buch finde ich unheimlich hilfreich für Unternehmer, vor allen Dingen dann, wenn ihr wieder mal so einen Podcast hört oder so eine Rede von jemandem, der euch erzählt, wie genial er ist, warum er so erfolgreich geworden ist. Es liegt natürlich nur an seiner Persönlichkeit und darüber, dass er sehr viel besser ist als die anderen Menschen, heißt Overconfidence, sollten und, äh, heißt Overconfiden heißt Overconfidence haben die meisten Entrepreneure, heißt also ich bin besser als die anderen statistisch nicht begründet, ich bin einfach besser. Aber es gibt natürlich Faktoren, die eine Rolle spielen und die will ich euch und die will ich mit euch jetzt mal durchgehen. Fangen wir mit einem interessanten Beispiel an. Ihr kennt natürlich alle Bill Gates. Warum ist Bill Gates der warum ist Bill Gates als Gründer von Microsoft so erfolgreich gewesen? Nun ja, er konnte programmieren, er hatte den Willen gehabt, er war fleißig. Aber der wichtigste Faktor ist, er hatte Glück. Und zwar ist die Geschichte folgende. Bill Gates, kam, Bill Gates, Nerd, der ja schon als Kind war, kam in einer staatlichen Schule nicht zurecht, also haben ihn seine Eltern auf eine Privatschule geschickt. Also erster Glücksfaktor, seine Eltern waren reich genug, ihm das zu ermöglichen. Zweiter Glücksfaktor war, zweiter Glücksfaktor, wir reden hier von Ende der 60er, war, dass in dieser Schule jedes Jahr ein Programm ausgelobt wurde, da wurde dann bei den Eltern äh, bei den Eltern, da wurde dann bei den Eltern Geld eingesammelt und dieses Geld wurde in ein Projekt gesteckt. In dem Jahr, wo er da war, war das in einem der Jahre, wo er auf, in einem der Jahre, wo er auf der Schule dort war, war das ein Projekt zum Thema Programmieren. Dort hat man einen Zugang zu einem großen Terminalrechner gekauft und die Kids konnten programmieren lernen und er fand das natürlich toll, hat also angefangen programmieren zu lernen. Nun, nach einem Jahr war das Geld alle und er konnte nicht mehr programmieren. Dann hat er mit einem Kumpel entdeckt, dass die University of Washington, die in der Nähe ist, auch so einen Supercomputer hat. Also damals waren die Computer ja noch keine PCs. Und, mit da, und da konnte man auch, da konnte jedermann Zugang erhalten. Und an diesen Supercomputer konnte jedermann ran, wenn keine andere mit... Und an diesen Supercomputer konnte jedermann ran, wenn keine anderen Leute höhere Priorität hatten. Will heißen, wenn die Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiter und Studenten fertig waren, konnte auch ein Schüler da zum Programmieren ran. Wann war das? Das war typischerweise nachts. Also hat er sich rausgeschlichen, nachts aus dem Bett und hat programmiert. Die Eltern haben sich gewundert, warum er so müde ist morgens und dachten, naja, der wird gefeiert haben, vielleicht schleicht er sich raus und macht Party. Nein, er hat Programmieren gelernt. Nun hatte er so also zu einem Zeitpunkt Bohmieren gelernt, wo das kaum jemand anders gelernt hat. Und genau das ist dieser Glücksfaktor, der da reinkommt. Er war früher dran als alle anderen. Es gibt nämlich bei Malcolm Gladwell die Regel, wer 10.000 Stunden eine Sache gemacht hat, der ist dann auch gut da drin. 10.000 Stunden, das sind vielleicht so fünf Jahre, eine Sache zu machen. 5.000 Stunden, das sind... 5000 Stunden, das ist eine ganz schöne Zeit, also vielleicht so fünf Jahre durchgehend eine Sache machen und, und dann seid ihr gut genug, dass ihr mit dieser Sache Geld verdienen könnt und wenn es jetzt zum Beispiel um Programmieren geht, wenn ihr also fünf Jahre programmiert habt, wenn Programmieren plötzlich modern wird, dann seid ihr gehört ihr zu den Besten. Nun ist es natürlich so, dass wir jetzt, wenn wir jetzt eine Sache machen wollen, eben nur auf das Wissen zurückgreifen können, was wir jetzt schon vor fünf Jahren angefangen haben, was wir, wo wir uns vor fünf Jahren rein ähm, vertieft haben. Also das Problem ist, wir rennen eigentlich immer hinterher. Wir müssen eine Sache anfangen, bevor wir wissen, dass sie wirklich wichtig wird. Und genau das ist der Glücksfaktor. Bill Gates hat angefangen zu programmieren, bevor er wusste, dass Programmieren irgendwann Geld bringen würde. Natürlich, ganz wichtig ist, er war fleißig. Er war gut darin, was er gemacht hat. Auch das ist wichtig. Wenn er jetzt nicht fleißig gewesen wäre, wenn er nicht gut gewesen wäre, dann hätte das natürlich gar nichts gebracht, dass er rechtzeitig angefangen hat. Aber wichtiger ist das, wenn er zehn Jahre später damit angefangen hätte, hätten andere das große Geld gemacht. Großer Glücksfaktor für, für Bill Gates. Schlecht für uns, weil wir das natürlich nicht machen könnten. Aber es gibt so viele Bereiche, in denen das funktioniert. Gehen wir zu einem anderen Beispiel, was unheimlich spannend ist, die Beatles. Die Beatles sind ja nun die Band schlechthin. Kaum eine andere Band ist so erfolgreich wie die Beatles. Warum sind sie aber zu dieser Band geworden? Und da gibt es diese schöne Geschichte, dass sie in Hamburg in einem Lokal gespielt haben. Das ist der Start ihrer Karriere. Wie sind sie dazu gekommen? Ganz simpel, der Besitzer dieses Tripclubs in Hamburg hat so einen Handlungsreisenden, schöner Begriff, Handlungsreisender, hat er gefragt, okay, wie sieht's denn aus, ich will eine Band aus London engagieren, kennst du da jemanden? Und der sagte, London, London ist so durch, du musst Bands aus Liverpool, du musst Bands aus Liverpool holen, ich kenne da eine, ich schicke die mal rüber. Erster Glücksfaktor wenn er nicht diesen Typen getroffen hätte, sondern den anderen, der hätte eine Band aus London organisiert. Nein, aber der Typ war in der Szene drin und die Beatmusik, die war in Liverpool halt unheimlich stark. Da fing es halt an und da hat er halt die Beatles daher geholt, äh, hat die Beatles da rausgeholt und nach Hamburg geschickt. In Hamburg angekommen, haben die halt während da, hm, na, wahrscheinlich gestrippt wurde, haben die dann Musik gemacht, haben eben da gespielt und nach zwei Stunden waren die mit ihrem Programm durch, haben aufgehört und dann und nach zwei Stunden waren sie mit ihrem Programm durch, wollten aufhören und der Besitzer der Bar sagte, nee, 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 das geht noch zehn Stunden, ihr müsst jetzt durchspielen. Das waren die nicht gewohnt. Und klar, nee, es war nicht, was wir sonst gemacht haben, normalerweise Konzert zwei Stunden. Aber jetzt mussten sie weiterspielen, das war halt der Gig, dafür haben sie Geld gekriegt. Also haben sie gespielt, gespielt, gespielt. Mehrere, äh, über 100 Tage im Jahr haben sie durchgespielt, ähm, gerüchteweise hinter der Theke geschlafen, also haben wirklich das Handwerk gelernt. Und als die Beatmusik dann so weit war, dass sie weltweit populär wurde, dass sie aus Liverpool rausgekommen ist, hatten die diese 10.000 Stunden Erfahrung, die man brauchte, um zu spielen mit der Musik, um eben die manuellen Fähigkeiten zu haben. Also wenn sie nicht so gut gewesen wären auch, also wenn sie nicht so kreativ gewesen wären, hätte das gar nichts gebracht. Wenn sie den Auftrag in Hamburg abgelehnt hätten, hätte das auch nichts gebracht. Sie haben aber durchgehalten und haben dadurch das Wissen erlangt, die Fähigkeiten erlangt, um dann populär zu werden. Wären sie, aber nicht, wären, sie nicht, äh, wären sie aber nicht zufällig nach Hamburg gekommen, wäre aus ihrer ganzen, wäre aus, ihrer ganzen äh, wäre aus ihrer ganzen Karriere nichts geworden. Und so kann man das immer weiter. Malcolm Glättel bringt noch einige Beispiele. Und das Wichtigste daran ist, ihr müsst sehen, und das Wichtigste daran ist, wenn ihr jetzt so einen Angeber vor euch habt, der da hat, und das Wichtigste daran ist, wenn ihr dann so einen Angeber vor euch habt, der sagt, ja, ich bin erfolgreich, weil ich der große Zampano bin, dann könnt ihr hinterfragen und könnt schauen, warum hat er denn so viel Erfolg. Na klar. Der war sicherlich erfolgreich, weil er fleißig war. Der war sicherlich erfolgreich, weil er eine Gelegenheit ergriffen hat, was für einen Entrepreneur ja unheimlich wichtig ist. Wäre sicherlich auch erfolgreich, weil er ein Gefühl dafür hatte und weil das, was er macht, das beherrschte er sicherlich auch. Er hatte, diese Stunden, hat er hatte natürlich diese 10.000 Stunden ähm, Erfahrung. Nun aber das Wichtigste ist, wenn wir... Nur, das Wichtigste ist, wenn wir diese 10.000 Stunden nicht rechtzeitig haben, dann, uns, dann bringt uns das gar nichts. Insofern hinterfragt, wenn jemand trefft und sagt, hinterfragt, wenn jemand trefft, der das Ganze so groß macht. Insofern hinterfragt, gut. Was denn der Faktor ist, der wirklich zum Erfolg beigetragen hat. Und wenn wir uns jetzt den Samba-Brüdern und wenn wir uns mal anschauen, wie bei uns mal anschauen, wie war das bei den Samba-Brüdern, nun, die haben Glück gehabt, dass sie rechtzeitig gegründet haben. Alando damals, der Ebay-Klon. Natürlich, die haben die Gelegenheit ergriffen, die haben das gemacht. Nach sechs Wochen wurden sie aufgekauft, die hatten ein Gespür dafür. Aber die haben rechtzeitig ihr Geld gemacht. Heute kannst du das. Heute hätten sie da mehr Probleme, denn schon, die, denn schon die nächste Firma, die sie gegründet haben, Jamba, da waren 80% Fremdfinanzierung bei. Also insofern, die haben ihre Karten gut ausgespielt. Das gehört auch dazu, aber vor allen Dingen hatten sie Glück, dass sie rechtzeitig dabei waren. Ein anderes sehr schönes Beispiel ist Nike. Also der Sportstuhl schlechthin. Der Gründer hat sich... Mit der Gründer hat sich mit Sport beschäftigt, hat Laufschuhe perfektioniert, hat super Erfindungen gemacht, da. Ja? also diese Waffelsohle hat das Gewicht des Laufens reduziert und das war alles genau gut für Leistungssportler. Nun hat er in Australien dann festgestellt, dass es eine neue Bewegung gibt, nämlich die Joggingbewegung. Und die Joggingbewegung war genau das, was seinen Schuh dann für die breite Masse, äh, was seinen Schuh dann für die breite Masse spannend gemacht hat. Also, er hätte also Nike wäre weiterhin ein Anbieter für also Nike wäre weiterhin ein Anbieter für Sportschuhe geblieben, für, ähm, für Schuhe, die im Leistungssport gebraucht werden, aber erst die Joggingbewegung hat Nike zu dem gemacht, was es heute ist, nämlich eine Ikone. Wäre die Jogging und wäre er nicht zufällig in Australien gewesen, hätte er die Joggingbewegung auch nicht rechtzeitig kennengelernt. Vielleicht hätte dann jemand anderes dafür Schuhe erfunden. Also Glück spielt eine riesige Rolle. Lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Leuten, die sagen, sie sind besser und deswegen klappt es. Ihr könnt das alle machen, ihr könnt alle was erreichen. Ihr, könnt, ihr müsst halt nur sehen, dass ihr die Fähigkeit habt, die ab, ab, ihr müsst halt, Ihr müsst halt eure Fähigkeiten beurteilen und sehen, dass ihr die Fähigkeiten habt, die gerade gebraucht werden mit diesen Fähigkeiten äh, und dass ihr mit diesen Fähigkeiten in einen Markt reinkommt. Insofern... Und deshalb, wie immer, und deshalb gebe ich euch wie immer mit, just do it, macht was, geht raus, unternehmt, werdet Entrepreneure. Schön, dass ihr bei diesem Podcast mit... Schön, dass ihr... Schön, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr auch die anderen, die nächsten Folgen. Insofern einfach abonniert. Einfach auf Abonnieren klicken. Viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Bis zum nächsten Mal. Euer Dietmar.